0: Aquí inicia el espacio seguro para hablar de lo que muchas veces no hablamos. Decide hoy y juntos, movamos montañas. Hola amigos, bienvenidos a otro programa más de Moviendo Montañas. Si es tu primera vez por acá, estás es Moviendo Montañas. Yo soy Iván Bravo. Si estás en radio, te están nudos, si estás en YouTube, si estás en Facebook, pues bienvenido ya a nuestro programa 31 que eh, es una locura, ¿no? o sea, a mí se, me, se me sigue siendo una locura y lo vamos a seguir contando, entonces este, pues qué gusto que estén por acá, la verdad, el tema de hoy es un tema fuerte, la verdad es que sí, y lo, lo decidí poner fuerte porque la verdad es que sí, eh, si viste si pudiste ver el flyer, eh, vamos a hablar de la iglesia, no de que la iglesia me lastimó, ¿no? que, que muchísima gente ha pasado por... Pues no sé, por eso, ¿no? Porque los lastimen o los rechacen en las iglesias o, o no sé, o sea, muchísimas cosas que la iglesia ha hecho Robado, ya saben, las cruzadas Todo lo que se conoce sobre la iglesia, ¿no? Sobre toda la historia Y pues hoy vamos a hablar un poquito de ese tema Que se me hace un tema fuerte, pero es muy necesario de hablar Y que creo que a veces lo vemos tal vez como Tal vez incluso en la iglesia O, o entre gente que es creyente eh, Es como tema tabú, ¿no? Así de, ay no, que no me pregunten porque no voy a saber contestar Es que no sé cómo defender a la iglesia, entonces vamos a hablar un poquito de ese tema. Y pues, antes que nada, es un gusto, un placer que estén aquí. Si es tu primera vez, ya sabes, eres bienvenido. Bueno, más bien no sabes, pero te, eres bienvenido. <ríe> y me encanta que te des la oportunidad de escuchar un programa en el que puedas ampliar tu perspectiva de lo que conoces de Dios. A lo mejor ni siquiera conoces nada de Dios o conoces algo, estás acostumbrado a algo, entonces que verdaderamente podamos conocer pues quién es él, ¿no? Y quiénes somos nosotros a través de él, de sus ojos. Y pues recuerda que este es un espacio seguro, entonces cualquier duda, cualquier tema que se quiera tratar, hemos tratado temas que incluso podrían sonar controversiales dentro de un ambiente, pues, no, no quiero decir religioso, pero dentro de la iglesia o dentro de, no sé, de creyentes, ¿no? Entonces aquí no hay como que temas tabú y de verdad quisiera que aprendiéramos justo eso a mover montañas no a vivir de la forma en la que fuimos diseñados para vivir realmente y pues amigos vamos a empezar recordándoles que pues es que puedes escuchar los programas Porque todos los programas incluso moviendo montañas o los pasados también puedes, eh, puedes buscar la aplicación de FS Top Radio en eh, App Store para Apple y Play Store para Android y pues ya sabes, puedes buscar la aplicación o en la página de radios.com yo siempre les las mando ahí el link para que puedan acceder a la transmisión en radio o la transmisión en vivo de Facebook y YouTube o pues también ver el programa en podcast, no que si a algunos les gusta la verdad a mí me gusta bastante el podcast pero hablando de aplicaciones les tengo eh, una recomendación porque a mí me gusta mucho recomendar películas y series y así este, no siempre son muy buenas recomendaciones nos ha pasado a nosotros, pero debo mencionar que esta es una excelente recomendación eh, y no lo digo yo, lo dice muchísima gente. Y te quiero hablar un poquito de The Chosen. Y es que esta es una serie sobre la vida de Jesús, ¿no? Y, y seguro me vas a decir, ay, miles de series o miles de películas que han habido de la vida de Jesús y todas son iguales, ¿no? Y pues te puedo asegurar que esta, de verdad, va a ser diferente y que, te, y que si le das una oportunidad te vas a sorprender un montón. Y porque es diferente a todo lo que hemos visto de Jesús, de sus discípulos, de su vida. Y la razón por la que ha crecido tanto esta serie y que la gente se ha identificado es porque es tan real en el carácter humano de Jesús y de cada uno de sus discípulos. O sea, pues incluso de Jesús, ¿no? O sea, yo creo que en todas las películas vemos esa clase de Jesús que sí decimos ¡Wow! No, lo interpretó súper bien. O, o siempre es muy, ya saben, como... ¿Cómo puede decir? Como... es pues como del occidente, ¿no? O sea, siempre es muy así como de que... Ay, muy así, güero, de ojo azul, o muy, muy guapo, no sé. Y ni siquiera tiene que ver con la descripción bíblica, ¿no? Pero este Jesús, o sea, realmente se adentra en el mundo judío de Israel. Pero además es esta clase de Jesús que es alcanzable, ¿no? De este carácter humano. Y que es alcanzable y que además, no sé, un Jesús que hace bromas y que se siente como este dios accesible y no como uno que es como intocable y es súper divino, entonces no podemos acercarnos ni siquiera a él. Y creo que muchas películas de, o contenidos de, de Cristo se enfocan mucho en ese carácter divino, lo cual está bien, porque sí, también es 100% Dios. Y sí, claro, es Dios, ¿no? Pero se nos olvida que también era hombre, ¿no? Y creo que, creo que trata sobre este tema perfectamente bien. Y pues, para no hablarles tanto de ella, ahorita les comento cómo la pueden ver, porque además se van a sorprender de varios datos que les voy a dar. Pero vamos a ver por qué no vemos rápido un tráiler que está en español pero la puedes ver en cualquier idioma Y subtitulada también, entonces ahorita te comento más al respecto
1: Les contaré una historia ¿Crees que lo imposible puede suceder? Milagros Nunca voy a olvidar lo que hoy vi
0: Ah, disculpa, no sé tu nombre
1: Soy Jesús Mm
0: ¿Eres peligroso?
1: Tal vez para algunos. Lo vi con mis propios ojos. Necesito saber si hay un problema, Nicodem. El hombre dice ser Dios. Falsas profecías. Así que vuelvo a preguntarte. ¿Hay algún problema? El que llaman el milagroso. Jesús de Nazaret. Aparentemente algo bueno puede venir de Nazaret. <risa> Si tendremos una sesión de preguntas y respuestas Cada vez que hagamos algo fuera de lo convencional Este será un viaje bastante molesto para todos Hay hombres justos buscándote a ti Y están escuchando cada palabra que dices Eso no es para ti Esto es diferente. Siempre habrá diferentes. Nosotros no lo elegimos. Él nos eligió, pero te comprendo. La verdad que no me agrada eso. Sígueme y verás más.
0: Yo era de un modo y ahora soy completamente diferente. Y lo que sucedió en el medio fue...
1: Entonces es hora. Vámonos.
0: Y bueno, amigos, eso es The Chosen y se traduce como Los elegidos, ¿no? Y justamente le dice a mi hermana, yo ya acabé las dos temporadas, por cierto. Yo sí me las maratoñé Y es que de verdad está muy bueno. O sea, yo te puedo recomendar que de verdad. Y aparte, a mí, una persona así que le gusta el cine, ¿verdad? Y le gusta como Yo estudio comunicación, entonces me gusta Como te hacen las tomas. Hay un episodio que es como impactante la forma en la que hacen las tomas, pero todos los episodios están muy bien producidos, muy bien hechos, entonces incluso si dijeras, ay pues la voy a recomendar a gente que ni conoce a Dios puede ser que digan como de, ay pero de la historia de Jesús, pero la verdad es que es un contenido muy, muy, muy bueno, muy bien hecho, y además te vas a sorprender un montón porque para poder verla la vas a poder, lo vas a poder hacer a través de su aplicación oficial, ¿no? tienen una aplicación específica, no, no está en plataformas como Netflix o no sé, Prime o yo qué sé, todas estas eh, aplicaciones Pero no te la vas a creer Es 100% gratuita Entonces no requieren ni siquiera que des tus datos O que pongas, ya sabes, ahí un formulario gigante O que pongas tu correo electrónico Ni siquiera tu correo, ¿no? O sea, literal, tú vas a entrar, buscar la aplicación en, eh, Como The Chosen Así como venía en el tráiler Sí, The Chosen lo vas a encontrar O también incluso a veces puede aparecer como Angel Studios y vas a buscarla en App Store o Play Store, ¿no? Y vas a poner The Chosen, tú la bajas y empiezas a disfrutar la serie. E incluso la puedes maratonear, como yo, ¿no? Porque ya puedes ver las dos temporadas completas, más contenidos extras. Entonces, de verdad, de verdad, es una súper, súper eh, serie, súper bien hecha. Y, y, y es completamente diferente, yo creo, a lo que hemos visto antes. Y nos puede ayudar mucho, aparte, a volver a, como a, a ver a Jesús de manera más humana, ¿no? Entonces, lo, eh, pues sí, de Chosen se traduce como Los Elegidos y me hace recordar mucho eh, Juan 15-16 que dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné, o preparé para que vayan y den fruto un fruto que perdure, así el padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, ¡ay! Está hermosa, la verdad es que le digo la mi hermana les decía que al acabar las dos temporadas como que hasta ese momento me entró el 20 o me cayó el 20 de que de chosen. O sea, no, no, no es de... Sí es de la vida de Jesús y de sus milagros, pero habla mucho de quiénes son los discípulos, de sus luchas diarias, de cómo siendo humanos. Obviamente, aunque los haya rescatado Jesús, es como, sigo siendo humano y sigo cayendo. Entonces, habla sobre eso, de este fruto que perdura. Entonces, bueno, ahora sí, porque ya me tomé bastantito tiempo en la introducción, pero ahora sí vamos a empezar con el tema. Y es que la semana pasada estuvimos eh, Estuvo aquí con nosotros Nancy Bravo, mi hermana, que está aquí por cierto Y hablamos del tema que es alabar a Dios, ¿no? Entonces hablamos, platicamos un poco de la importancia de la alabanza, de la adoración De sus formas múltiples, ¿no? Y de sus enormes beneficios y bendiciones a nuestras vidas Y pues por si te lo perdiste, estuvo muy interesante, estuvo muy bueno Ya está en todas las plataformas digitales en formato podcast en Spotify Entonces pues la verdad es que estuvo bueno Así es que si lo quieres checar, ese fue el pasado y también lo tienes en mi perfil de Facebook, si me quieres buscar, estoy como Bane Bravo. Y eh, pues sí, ahí lo tienes. Se dividió en dos partes, por cierto, si lo quieres ver, porque la transmisión no sé qué pasó por ahí, pero se pero en dos partes, entonces lo puse como parte 1 y parte 2. Y pues también si tienes preguntas, ve a nuestra página de Facebook o al canal de YouTube, Freedman Studio Top Radio, para pues que entres y pongas ahí tus 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 sugerencias tus canciones incluso entonces bueno hoy vamos ya a tocar el tema. Porque aparte yo dije, ay, está muy largo este tema, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y pues el programa del día de hoy, programa 31, eh, se llama La iglesia me lastimó. ¿no? Y ya mucha gente creo que nos ha pasado, ¿no? La iglesia eh, nos ha lastimado, ha juzgado o ha rechazado. ¿no? Y hay miles de personas, hay, perdón, hay miles de historias por todos lados, ¿no? Eh, de iglesias tergiversando lo que Dios dijo para estafar o lastimar o engañar a las personas. ¿no? Hay muchísimos ejemplos de verdad, es una tristeza, eh, de este tipo de como cultos, donde usan la palabra de Dios para engañar a la gente. Y La gente puede decir como, no, es que no necesito un lugar lleno de tanta hipocresía, ¿no? Para, como, ¿para qué me quiero acercar a un lugar así? Y conozco gente, y de hecho tengo varios amigos, que, que no se quieren acercar a las iglesias, ¿no? A ningún tipo de iglesias, aunque, o sea, cuando los invitas o algo, es como, no, no me quiero acercar por estas razones. Y normalmente me suelen decir como de, es que creo en Dios, pero la verdad no creo en la iglesia. No, ¿para qué ir a la iglesia si estoy bien con Dios a solas? ¿no? O sea, yo, yo puedo aquí este, hablar con Él, estoy todo bien, todo chido. Y entonces si estás enojado, o si ya has estado enojado, o te has sentido defraudado por o de la iglesia, ese es tu programa. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a empezar. No voy a hablar de toda la historia de la iglesia, porque número uno, esta no es clase de historia, si quieres saber más de la iglesia puedes conocer un poco más de esa historia, pero número dos, este, casi todos conocemos la idea general, ¿no? De la iglesia, sobre todo, creo que cada uno hemos tenido, si no, qué padre, qué bueno, qué, qué, qué chido que no has tenido una experiencia así, pero yo creo que casi todos hemos visto o vivido una experiencia así de ser lastimados o, o como defraudar, sentirte defraudado por la iglesia. Y número tres, me llevaría todo un programa entero, si no, si, si no es que todavía más, o dos o tres, explicando toda la historia completa de la iglesia, ¿no? Pero, pues, el día de hoy vamos a... Además, eso no es como lo más importante de todo, todos cuando tenemos una idea. Pero vamos a empezar por lo que no debería ser la iglesia, ¿ok? O sea, lo que muchas veces vemos, y que Dios nunca lo planeó así, lo que no debería ser la iglesia. Y lo que tú, si lo, si lo empiezas a observar, y estás a lo mejor empezando a ir a una iglesia, y empiezas a observar estas cosas... Aléjate, corre. Entonces, empecemos por lo que no debería ser, pero lamentablemente muchas veces es la iglesia, ¿no? O las iglesias, de, no sé, de cualquier lugar, de cualquier denominación, de cualquier, no sé, doctrina, ¿no? doctrina, perdón. Entonces, número uno, no debería ser como una gran corporación, ¿no? Como una gran empresa donde los líderes de la iglesia a veces se parecen más a, a presidentes, a ejecutivos, a CEOs de empresas, ¿no? En lugar de, de pastores. No, no debería ser este lugar donde, pues sí, cre- o sea, sí, pues parece como una empresa, ¿no? Número dos, tampoco debería ser como estos programas orientados al éxito, ¿no? Al éxito, entre comillas, por los que están en radio. Y a, y a un interés en, en este resultado final, ¿no? Y, y como ejemplo, yo sé que no es una iglesia, pero últimamente, bueno, vimos nosotros un documental que es de, de la, eh, pues empresa, no sé si se puede llamar empresa, pero después se le llamó culto, de Nexium. Si tú no lo has visto, hay un documental que se llama The Bow, que está muy bueno. Y, y justamente habla de, este, de esta empresa que fue creciendo y después se supo que era un culto, ¿no? Que estaba pues haciendo como casi casi, eh, pues no se trata de personas. Y el líder terminó siendo el que se metía con todas las mujeres de, de una parte de la empresa. Entonces justo no es este programa orientado al éxito, ¿no? Es como que la iglesia te vayan a decir, ay, es que tú puedes tenerlo todo, y es que tú esto y tú el otro, y entonces te están preparando para solo el éxito, ¿no? En, en, entre comillas de nuevo. También no debería ser un lugar donde se abuse de la gente, donde se les estafe, ¿no? Y, y hay muchísimos ejemplos, tristemente, ¿no? Y por ejemplo, en, pues no sé, siempre me acuerdo de, del ejemplo de la luz del mundo, ¿no? que es una iglesia, que por cierto, no sé si ahorita sigue activa o no, pero el, el, el fundador o el que era como dueño de hecho surgió de México y se extendió muchísimo y da mucha tristeza porque f- pudiendo ser algo tan bueno terminó siendo algo que fue horrible ¿no? lastimó a muchísima gente eh, la gente oraba por su líder pero hasta que se enteraron que fue encarcelado por violación a menores y abuso sexual de menores o sea es bien triste y uno, uno se da cuenta y dices ah, ¿cómo, ¿cómo pueden usar a Dios y tergiversarlo de esa forma? porque aparte se extendió por todos lados ¿no? Y es una tristeza. Y pues créeme que va a haber consecuencias. Pero bueno, eh, tampoco debería ser un centro de entretenimiento, ¿no? Con tácticas así como para atraer a las personas y que no se les enseña nada sobre quién es Cristo y no aplican nada, ¿no? Ni siquiera los, los líderes, pero tampoco la gente en la iglesia pues no, realmente no conocen porque pues no se les enseña, ¿no? Entonces como... Mm, eso es un red flag, ¿no? O sea, no debería de ser así la iglesia. Otro punto, y creo que uno de los importantes también, es que no debería ser un lugar de hipocresía donde se afirma seguir la palabra de Dios, pero se afilan cuchillos y se enjuicia a la gente. No, o sea, ese no es el lugar que, que, que Jesús quería. Entonces Dios nunca quiso que la iglesia fuera así. Y en Mateo 18, del 6 al 7, dice, A cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Hay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Entonces aquí Jesús está haciendo bien claro. O sea, como cuidado, cuidado con aquellas personas que quieren hacer tropezar. Y, y dice, habla de estos pequeños, hablando, refiriéndose a los niños, pero o sea, en su enseñanza yo creo que se refería a la gente en general, que a lo mejor no conoce bien de él, y pues hay gente que se aprovecha de, esa, de esas personas. ¿no? Entonces justamente no, esta no es la forma en la que Dios quería que la iglesia fuera. Pero entonces, ya hablamos de que, que no debería ser la iglesia, ¿no? Pero entonces, ¿qué sí debería ser la iglesia? Si no debería ser eso, ¿no? Si no debiera ser eso. Entonces, primero, hay que definir qué no es la iglesia, ¿no? Y muchas veces pensamos muchas cosas de la iglesia. Yo creo que, no sé, estamos tan acostumbrados. Incluso actualmente decimos como de, ay, voy a la iglesia y así. Y no está no tampoco está que diga, ah, oh, las femo, ¿a qué te refieres? Pero yo creo que tenemos muchas eh, creencias erróneas de qué es la iglesia, entonces vamos a hablar un poco de qué no es la iglesia, ¿no? Entonces, número uno, no es un edificio ni se mide su éxito, otra vez dentro de comillas, no, no es un edificio ni se mide su éxito por qué tan llenos de oro están sus pisos, sus paredes, sus techos, pero tampoco por qué tantas miles de personas van ¿no? y acuden y qué tantos servicios tienen y, ah, es que tenemos, no sé, ocho servicios de 50.000 mil personas cada uno, o sea, no se mide por eso. Qué padre si es que... O sea, tienen una buena doctrina y que están enseñando a la gente y que de verdad se preocupan. Qué padre si es así. Pero si no es así, no se mide el éxito de una iglesia por eso. ¿No? Entonces... Número uno, eso. No es. No es un edificio. Ni tampoco es un lugar que se mide por todo este éxito, entre comillas. Tampoco es un lugar para obligar a creer a nadie. ¿No? O sea, a nadie se le, se le obliga a creer o para que... Es que tienes que ir a la iglesia y tienes que creer, hermano. O sea, no, no, no. Y, y yo creo que... Ahorita me acuerdo... De un, este, de un podcast que estaba viendo O bueno, vi un pedazo del podcast de Se llama Creativo y, y no sé por qué me salió, pero el chiste es que era con Jesús Navarro Jesús Navarro, el de Rake, si conoces Es una banda mexicana Y bueno, yo estaba viéndolo Y se quejaban, de hecho creo que me lo envió mi hermana Ahora que me acuerdo, me lo enviaste tú <risa> Bueno, el chiste es que lo estaba viendo Y, y se estaban quejando De la iglesia, ¿no? Eh... Sobre todo, o sea, Jesús, Jesús, es qué que ironía, pero bueno, Jesús Navarro se estaba quejando de la iglesia y obligaba, porque decía, ¿no? Como, ay, es que a mí me chuca. o sea, está bien, que crean lo que quieran, bla, 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 pero a mí me choca que además tengan como esto de, de querer obligar a la gente a creer, ¿no? Y que tienen esta misión de evangelización. Y los dos decían, sí, sí, cierto, eso de la evangelización es como de ya cállense, si quieren creer, pues crean ustedes y bla, 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 ¿no? Entonces, no, <ríe> en realidad creo que hemos tergiversado a lo que es la evangelización, ¿no? La evangelización no es obligar a nadie a creer, sino es como, literalmente es, yo lo viví, o sea, ha sido fuera de todo lo que he vivido en mi vida, y quiero que lo vivas, ¿no? De eso, de eso se trata la evangelización, no se trata como de es que, amigo, tienes que creer, o si no, adiós al infierno, o, o ¿sabes qué? Tienes que entrar a la iglesia a fuerza, que tristemente ha pasado, ¿no? En, en el pasado con los españoles o con... Sí, o sea, ha pasado en la historia, ¿no? Entonces, tristemente de eso no, no se trata, eso no es la iglesia, ¿ok? Eso no es algo que Dios quiere. Ahora, otro punto es que la iglesia no es una prédica o predicación, ¿no? O como se le suele conocer como pues al mensaje de un pastor o de un líder O de un maestro O un rabí, un rabino, no judío O no sé, un padre en la iglesia católica No es un mensaje De un, de un pastor, no no solo se trata de eso No es como que, oh, es que voy a la iglesia Y tengo, lo único que voy a la iglesia Es escuchar el mensaje del pastor O rabí, o, o maestro o, o padre, no a eso voy nada más Y puede que ni siquiera le entienda Pero escucha el mensaje, no para eso me manda a ser Dios No, eso no es la iglesia tampoco Y esta última este último punto puede sonar un poco controversial, ¿verdad? Porque, pues, es que, o sea, no sé, estamos tan acostumbrados a nuestros métodos, no sé, cristianos, o nuestros métodos, punto uno, cristianos, pero como creyentes, ¿no? Como de, en cualquier iglesia, en la católica, en la cristiana, en cualquier iglesia. Este, estamos tan acostumbrados a, nuestros, a nuestra liturgia, ¿no? A nuestro, nuestro programa. Y puede sonar controversial, pero la iglesia ni siquiera es la reunión de los domingos, ¿no? O sea, no es así como de que es que esa... Esa es la iglesia, ¿no? A fuerza solo es eso Y todo ese ritual, programa o liturgia que hacemos Entonces comúnmente se le conoce así Como de que, ah, voy a ir a la iglesia, ¿no? Ya, ya sé que es los domingos, ¿no? Incluso algunos lo tienen los sábados por lo de Shabbat Que hay una pequeña confusión en cuanto a eso Pero bueno, este... Ajá, muchos creemos como de, ah, es que está el domingo sí Sí, la iglesia, voy a ir a la iglesia A, a este... Primero queremos que ese edificio, ¿no? Y luego, segundo, pues es que todo lo que sucede el domingo Eso es la iglesia y punto, ya Una vez que salí, ya es todo entonces, no, tampoco es esto no, Esto no es la iglesia Y yo sé que puede sonar un poco extraño Y cuando, yo no lo había como que entendido mucho Y una amiga, de una amiga Que ahora es mi amiga <ríe> Me comentó, me hizo esta pregunta, ¿no? Porque yo estaba, no sé, creo que orando por algo de, de a la iglesia a la que voy Bueno, a la iglesia A las personas con las que vamos Y ella me decía como de Pero, pues, o sea, la iglesia es Más que eso, ¿no? Si sabes, ¿no? Que no solo es el domingo. Y yo, wow, me entró el 20 y fue como, sí, es cierto, qué locura. Entonces, si ya hablamos de lo que no debería ser la iglesia, que tristemente a veces es en el mundo, ya hablamos de lo que no es realmente la iglesia, entonces, ¿qué y cómo si debería verse o si debería ser la iglesia, no? ¿Qué es lo que sería como en un mundo perfecto? Y número uno, eh, me encanta pensar que la iglesia, porque aparte así es la descripción, y como lo que, la imagen que tiene Jesús en el apocalipsis, por ejemplo, de la iglesia, debería ser un lugar de cobijo, de guianza y de respaldo para el necesitado, tanto físico como espiritual. ¿no? O sea, debe ser ese lugar de confianza en la que te van a guiar y te van a respaldar. no Y sin importar tu raza, tu color, tu trasfondo, tu pasado, tu condición. O sea, no importando qué es, eso debería ser la iglesia. no Debería ser ese lugar, y digo lugar, no porque literal sea así, que el edificio o el, o el no sé, el terreno, yo qué sé No, sino me refiero a ese lugar porque es como, es como un hogar, ¿no? Entonces Ese es el lugar al cual podemos Acudir si tenemos dudas no Sin miedo a, pe- a ser castigados O sin miedo a ser reprendidos y Por preguntar o por Cuestionar enseñanzas, ¿no? O sea, no deberíamos De tener miedo, debería ser este lugar al que podemos Ir y preguntar sin ningún terror Ni miedo a que nos, nos digan Hereje o nos digan blasfemo Entonces, un ejemplo, otra vez volviendo al podcast De, de Creativo eh, jesús navarro justo le decía a él no le contaba que que él él su mamá es muy creyente y, y, y lo llevó a una escuela católica a estudiar y entonces él estaba ahí dice que él sí creía bla 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 pero estaba chico y dice que en una ocasión tenía como dudas de, de no me acuerdo de qué creo que era de lo de la creación no me acuerdo de qué era específicamente pero dijo que tenía dudas y le quiso preguntar a su profesor ¿no? y su profesor le dijo este no eh, no me preguntes, ¿no? ¿no? No tienes derecho a preguntar aquí. Entonces, que él estuvo insistiendo y le dijo, ¿sabes qué? Basta, salte de mi clase. Si no quieres, si no quieres escuchar lo que te estoy diciendo y creerlo, yo no te voy a responder tus dudas, vete de aquí. Entonces, dijo, ah, ahí está. Y, de hecho, me acuerdo perfecto que él dijo así en el podcast, ¿no? Como de, ahí está. Esa era la respuesta que, que necesitaba tener para decir, ah, no creo en esto. Y mi hermana, luego, en, mi hermana y yo luego platicábamos como de, ay, qué fácil, ¿no? O sea, como decir como... Bueno, pues como no me respondieron, yo no voy a buscar las respuestas, entonces me voy. Peace out. Eso no es lo que quiere Dios para ti, ¿no? Si tienes dudas y si alguien te ha respondido así, que es horrible. Y perdón, ¿si ¿sí te ha pasado así en, en alguna iglesia? Este, pero, pero realmente lo que Dios quiere sí es enseñarte y no, no tiene miedo de tus dudas, ¿no? O sea, o oh, tú no tengas miedo de tus dudas. Entonces, ese es el lugar que, que debería ser la iglesia. Debería ser también un lugar de armonía y de edificación, ¿No? Y de edificación me refiero a que literal todos se edifican unos a otros, todos se construyen donde todos crecen y aprenden unos de otros. Y, y aparte, la iglesia también debería ser como la iglesia primitiva en Hechos 2. Y si quieres saber un poquito más, pues leer Hechos 2 está bien padre, pero te voy a leer unos cuantos versículos. Hechos 2, 42, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿No? Aquí ya Jesús ya había partido, ya había sido eh, su resurrección. Entonces había gente que, que acababa, acababan de predicarles, y de hecho fue todo un hecho ahí completo de, que, de lo del día de Pentecostés, eso vamos a hablar un poquito más después, pero bueno, eran gente que acababa de creer, y, y entonces se dedicaban a, a enseñanzas de los apóstoles, ¿no? a enseñarse mutuamente, y a la comunión fraternal. Entonces dice aquí, ah bueno, más bien eso dice en el versículo, dice, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. ¿no? Está bien, padre, justo juntos hacían todo esto. Y en Hechos 2,44 dice: Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, todo lo que tenían, literal. Y ahí menciona como que, que había gente que incluso si había necesidad vendía sus terrenos o sus casas y daban, ¿no? Entre, entre ellos sí, sí, se apoyaban, se apoyaban y no había como forma de decir, como. Y no era, más bien, no era porque los obligaran, ¿no? Nadie les dijo, es que tienes que vender tu terreno, dame el dinero, como muchas veces hay iglesias tristemente actualmente, que te dicen como de, no, es que tienes que creer, hermano, entonces vende todo lo que tienes, tráenos tu dinero para seguir creciendo, ¿no? La obra. Entonces, no, aguas, esto es un red flag, pon mucha atención. Y, y pues todo justo, ellos lo hacían porque así era su corazón, pero no porque nadie los obligara, ¿no? Y Hechos 2, 46 al 47... Me gusta un buen porque dice Adoraban juntos en el templo cada día Se reunían en casas para la cena del Señor Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad Todo el tiempo alabando a Dios Y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana Los que iban siendo salvos Está bien padre Y si lo quieres leer es en versión NTV La verdad a mí se me hizo como de ¡Wow! Está descrito súper padre y súper actual Entonces Hechos 2 digo, son los versículos 42, 44 y del 46 al 47. Entonces justo aquí está describiendo, ¿no? La iglesia, cómo debía ser y cómo, cómo era, pues como Jesús la quería, ¿no? Entonces debería ser más como la iglesia primitiva en Hechos 2, que no necesitaba grandes edificios, no porque estén mal, que no necesitaban grandes pantallas, tampoco porque estén mal, pero que tampoco necesitaban, que no era ese lugar como lo que dijimos ya, ¿no? Lo que no es la iglesia, lo que no debería ser sino que no necesitaban mucho y entre ellos se apoyaban, entre ellos aprendían de las enseñanzas de los apóstoles, había comunión, este, se apoyaban juntos, eh, comían y participaban en las comidas juntos, adoraban juntos, se reunían, todo esto, ¿no? De esto se trata, realmente crecían juntos, eso es lo más, lo más padre, me gustó mucho eso. Y entonces, por último, en cuanto a este punto, debería ser al modo de Jesús, ¿no? O sea, la iglesia, ¿qué es lo que debería ser? Al modo de Jesús. Y Dios nunca quiso que la iglesia se convirtiera en lo que es hoy, ¿no? En muchos lados, tristemente, la verdad es que sí. Y en Mateo 16, 18, Jesús dice, Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la primera vez que Jesús menciona la palabra iglesia. Y, y, y nótese, ¿no? ¿no? Hay que notar ahí una condición del Señor de la promesa, de que, de que dice, ¿no? La, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La promesa es que yo edificaré mi iglesia. Esa es la, perdón, la condición. No, la condición es que Jesús va a edificar la iglesia. Y la garantía de Cristo, de que pues justo no va a haber cosa que destruya su iglesia, la garantía solo es válida, solo es válida, cuando Él construye su iglesia, ¿no? O sea, cuando verdaderamente es como debería ser, ¿no? Cuando verdaderamente es como a su manera, ¿no? De eso se trata. ¿Y si, y si siguiéramos su plan? Él obraría, o sea, Él lo promete, ¿no? Él obraría y haría el trabajo a través de nosotros. Y que nada, ni siquiera, ahí no está diciendo, ¿no? Ni siquiera las puertas del infierno, ni la maldad, ni el enemigo, podrían detener la obra de la iglesia. Pero solo si Él edifica la iglesia, ¿no? Eso está bien interesante. Espérame Tatito, ya se me acaba el aire. Y Efesios 1.22, yo sé que hoy está un poco cargado el tema, pero es que Justamente creo que tenemos todas estas ideas erróneas de la iglesia... O o, tristemente las iglesias de nos enseñan... Que así debería ser la iglesia, pero en realidad no... Entonces, Efesios 1.22 dice... Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo... A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia... Entonces ve esta cañón... O sea, puso como autoridad a Cristo... ¿Pero por qué? ¿La hizo cabeza de todo? Lo hizo cabeza de todo a Cristo dentro de la iglesia... Para beneficio de la iglesia... O sea, si una iglesia es edificada por Cristo... Entonces realmente va a vivir los beneficios de ser edificada por Cristo, ¿no? Porque si está edificada por hombres, siempre va a haber hombres imperfectos, va a haber errores, pero va a haber hombres que, no sé, lo hagan por ambición, como todos estos ejemplos que vimos. Si ellos lo edifican y no está Cristo, entonces va a caer en algún momento. Y sí que ha caído. Muchísimas, ¿no? O sea, muchísimos que se ha descubierto, que se vieron a la cárcel o que, no sé, sí, tuvieron que pagar su condena. ¿No? Y como les decía, o sea, por ejemplo Nexium Que no es una iglesia, pero casi casi parecida La verdad eh, O sea, pues Kid Raniere Está sufriendo 120 años de prisión en la cárcel no Entonces, digo, de prisión Entonces evidentemente van a caer ¿Por qué? Porque no está edificado por Cristo ¿no? Entonces, ok Suena muy idílico, no incluso así como que Ay, es que está muy divina esta interpretación De lo que debería ser la iglesia no Pues obviamente aquí no se va a cumplir Y en un mundo perfecto, ah, padrísimo la iglesia, sí, claro pero ahorita, o sea, ¿qué entonces que sí es la iglesia? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios ve como iglesia? Porque esto pues solo podría ser si fuéramos perfectos todos, o como Jesús. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Justamente, eh, vamos a hablar de qué sí es la iglesia, pero al regreso, entonces, hablando de todo esto de cómo debería ser, vamos a escuchar esta canción que se llama Unity, de freaking and Country. Pónganle mucha atención a la letra, los que se queden aquí conmigo, que no se vayan a radio, vamos a hablar un poquito de la letra y los saludo también entonces ahorita regresamos fuimos creados para... fuimos creados para crear y la creatividad mueve montañas en unos momentos regresamos no te despegues Moviendo montañas es un espacio seguro, así que ven como eres y crezcamos
1: juntos. I wouldn't deny you if you ask me I'd rather die in the blaspheme But if I need a ride in your backseat Will you be there for me? See me on the path on your way home. Might need a mattress to sleep on. But if I'm gonna dawn, would it be wrong? Will you be there for me? Will you, will you walk with me down the street? Talk to me, tell me what you see. You and me in unity I will be the heart when the beat stops Be the light when the sun drops I'm hoping all the stars through the treetops That should be there for me
0: Amigos, eso fue Unity de Freaking Country con Dante Bowie. Se me olvidaba decirles que también era él. Está bien buena la canción comentaba por acá en Facebook y YouTube. Que de verdad, chequen la letra. Está muy, muy buena. Y hay una parte que, sobre todo, me recuerda mucho a la iglesia porque habla pues, de unidad, ¿no? Pero hay una parte en la que dice. Ah, bueno, me encanta esta parte de aquí en, el, en el, lo que leí hace ratito a los que estaban por acá conmigo. Dice. Eh, eh, eh. ¿Qué dice En el precoro creo que dice Dice respáldame para que el mundo vea Que tú y yo estamos en unidad ¿no? Y se refiere a la persona con Dios y está bien cool Pero luego habla en plural A mí me encanta eso porque literal se está refiriendo a la iglesia ¿no? La iglesia no es más que solo eso Gente que cree en Jesús eh, Que está unida ¿no? Y dice sálvanos de esta locura De lo que es el mundo actual dice Sánanos de esta tristeza Y llévanos o guíanos a lo que de verdad importa Que es estar cerca de ti Entonces de eso se trata Y bueno este, ya es bien tarde, vamos a ver si no, no, no es tan tarde, vamos a ver si terminamos este, pues ahora sí vamos a hablar de lo que a lo que nos, ¿qué? ¿nos truje chincha? no sé cómo es, mi hermana lo quiso decir el otro día y yo le dije que lo dijo mal y creo que yo lo dije mal y se está burlando de mí, pero bueno eh, ahora sí vamos a hablar, ¿no? de lo que sí es la iglesia después de tanto tanta cosa que hemos dicho y sí, porque podríamos decir oh, obviamente en un mundo perfecto, o, sea, o cuando ya estamos con Jesús, eh, pues la iglesia va a ser bueno ¿no? pero, o sea Ahorita no se puede, entonces, ¿qué debería hacer? Y digo, tampoco es que estemos perdidos, ¿no? O sea, Dios sí nos dio una instrucción de cómo es la iglesia. No deberíamos de decir, bueno, es que, pues es que así es la iglesia, ¿no? Así, ni modo, pues somos imperfectos. Y sí, pero de verdad es que es hermoso ver la descripción de Dios de la iglesia. Y bueno, para conocer un poquito, nada más así pequeña, pequeña historia, muy poca, este, la iglesia comienza como este día... Digo, la primera vez que se menciona es cuando Jesús le dice eso a Pedro, ¿no? Que él va a edificar a su iglesia. Y, pero la iglesia inicia en la Biblia en un día en donde es la celebración del día de Pentecostés Y que es 50 días después de la Pascua Estas fiestas son eh, israelitas o bueno, hebreas o, o del pueblo de Israel pues. Entonces son de judíos Y entonces pasó la Pascua que fue cuando Jesús ya murió y resucitó Y la palabra literal, iglesia, me gustó un montón esta descripción La palabra iglesia se traduce como, eh, bueno viene de dos palabras eh, griegas antiguas que Juntas quieren decir llamados del mundo Para Dios, ¿no? Llamados del mundo Para Dios, a mí me encanta esa descripción Y, y la palabra se utiliza en toda la Biblia Para referirse a todas a pe- aquellas Personas que nacieron de nuevo, que como Explica en, en Juan 3 eh, 16, no me acuerdo Juan 3, ah no, aquí lo tengo, Juan 3 3 <risa> ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No los digo mal verdad? Aquí lo tengo, Juan 3 3, en todo Juan 3 explica como, es todo lo que pasa Con Nicodemo, de que tiene que nacer de nuevo Si alguna vez lo has leído, vas a saber a qué me refiero Entonces esta palabra en la, a lo largo de la Biblia se refiere a estas personas, ¿no? Que, que nacieron de nuevo por medio de la fe en creer que Jesús murió y resucitó. Está en Romanos 10, 9 al 10, por si quieres checarlo. Y la palabra iglesia, cuando se usa para hacer referencia a todos esos creyentes en el mundo, en todo el mundo, es un sinónimo, eh, es un sinónimo de la expresión cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, si alguna vez has escuchado y te, te ha parecido incluso como chistoso porque no se entiende mucho, ¿no? Luego incluso, o sea, lo usan... Y la verdad es que no se, no se entiende bien, pero la explicación es muy profunda, ¿no? O sea, como cuerpo de Cristo, literal, somos parte de, de lo que estamos haciendo, ¿no? En Cristo. Entonces, a eso se refiere, se usa como una... Eh, como un sinónimo, ¿no? Entonces, cuerpo de Cristo e iglesia, para no perdernos. Entonces, las personas que volvieron... Que se volvieron creyentes en Jesús, ese día en Pentecostés, porque ocurrió una cosa impactante, o sea, fue como... Si quieres leer más al respecto, también puedes leer Hechos 1, Hechos 2 este, y Hechos 3, creo... Este, donde pues, pasa este día de Pentecostés en esta fiesta judía, y entonces los discípulos, o sea, pasan milagros y mucha gente empieza a creer, ¿no? No voy a contar toda la historia, pero entonces hay nuevos creyentes y que evidentemente no sabían nada de la construcción de una iglesia, ¿no? No es como que Dios les hubiera dejado tal cual así de, mira, vas a hacer esto, entonces vas a construir un lugar, entonces la gente va a ir y va a hacer, o sea, no. ¿no? Entonces no tenían esta idea de la construcción de una iglesia. No tenían ninguna referencia tampoco. No tenían ningún precedente. No tenían un libro, ¿no? Así sobre la iglesia como actualmente tenemos. Que está bien padre, ¿no? Pero hay libros que es como... ¿Cómo construir una iglesia? o ¿Cómo se planta una iglesia, no? Entonces ellos no tenían ningún libro. Y es más, ni siquiera tenían el Nuevo Testamento. ¿no? Con eso te digo todo. O sea, no tenían ni el Nuevo Testamento como para decir... ¡Ay, Pablo nos enseña! O sea, Pablo no había ni pasado. Seguro Pablo apenas estaba, seguía siendo instruido para matar cristianos, ¿no? Entonces no no Pablo ni había pasado Jesús solamente acababa de morir y resucitar pero pues no es como que dijeras tú Ay, ya todo está escrito no no tenía ni el nuevo testamento no no me imagino qué locura y, y sin embargo se construyó a modo de Jesús porque ya les había dado su Espíritu Santo no entonces como tal ese es el modelo de la Iglesia de, de hoy no eso, eso es lo que se conoce como la Iglesia o debería ser la Iglesia esa Iglesia que a pesar de no en ese momento que eran nuevos creyentes no y simplemente se reunían entonces, vamos a darles una... Les voy a dar una pequeña definición que yo construí, por cierto. Entonces, no me, no me ataquen si algo está mal. <risa> Pero si quieren saber cómo, específicamente, entonces, ¿qué es la iglesia? En pocas palabras, ¿no? Y la iglesia es un cuerpo vivo conformado por gente imperfecta, unidos por un mismo espíritu que caminan juntos para lograr ser más como Cristo. ¿No? Entonces, voy a repetirlo. La iglesia es un cuerpo vivo conformado por gente imperfecta, unidos por un mismo espíritu que caminan juntos para lograr ser más como Cristo. Entonces, justamente, ellos estaban intentando hacer eso, ¿no? Simplemente se eran, como dicen Hechos 2, estaban tratando de ser guiados por los apóstoles, oraban juntos, adoraban juntos, comían juntos, se, se ayudaban. Entonces... Literal, eso era el modelo de la iglesia que Cristo quería, ¿no? No era, no era algo tan fancy o algo tan elegante, ¿no? Algo así como de, es que tendrás que poner tal cosa en tal edificio, en tal terreno, y vas a hacer esto, y entonces van a ver pantallas, y va a ver esto, o sea, está muy padre, pero realmente este es el modelo que Dios les dio, ¿no? No era tan complicado, no es como nosotros actualmente que buscamos complicarlo todo. Entonces, Efesios 4.6, me encanta porque literal es la descripción de esto que les dije, de esta definición, dice un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Entonces, literal, un solo Dios, un solo Espíritu. Entonces, justo la salvación en Jesús rompe todos esos moldes que tenían preconcebidos, ¿no? Y une tanto a gentiles como a judíos. Gentiles son todos aquellos que no eran judíos, ¿no? Del pueblo de de Israel, entonces los une a todos en un solo pueblo, en una sola iglesia. Y Pablo explica que a todos aquellos que aceptan a Cristo también se hacen coherederos, no herederos de todo lo que Cristo es heredero. Y dice y miembros del mismo cuerpo de Cristo. No, Él dice y la iglesia por tanto está formada eh, por personas que han recibido la salvación de Jesús sin importar su trasfondo étnico, su trasfondo así familiar, cultural, lo que sea. O sea, sin importar nada. Une A todos en una sola iglesia Y todos formamos parte de una sola No, y no porque suene iglesia así como Ay, es un término religioso O sea, es más profundo que eso, ¿no? Incluso para Jesús no es que dijera Es que la religión marca que la iglesia será así O sea, no, para Jesús la religión No era como eso, ¿no? Y ya hemos hablado un poco de eso antes Pero justamente trata de esta gente unida Por un solo propósito, por un solo espíritu Entonces Efesios 416 4, 16 eh, vamos a arreglar un poquito, pero dice que él hace que el cuerpo encaje. Bueno, no, vamos a leerlo, está bien padre. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. A mí me encanta este versículo y parece que fuera como escrito por alguien actualmente. ¿no? Bueno, pues es que es una nueva traducción. Pero, pero literal, o se dice, él hace que todo encaje ¿no? y él hace que cada parte cumpla su función y todos entre, entre todos se desarrollan, entonces el cuerpo cuando hace esto, solo cuando hace esto, si no, pues no. Pero cuando hace toda esta función, el cuerpo crece y se desarrolla y está sano y, y, y está lleno de amor. ¿no? A mí me encanta. Efesios 5 del 8 al 9 también dice esto, ¿no? Como de que Dios tampoco está diciendo como, ay, bueno, hagan lo que quieran, ¿no? Nada más júntense y coman y ya. No, o sea, si viste como el modelo... Literal, dice, ustedes vivían, bueno, en Efesios 5, pues, del 8 al 9, dice, vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor, viven en luz. Entonces, él les dice, ¿no? Pórtense como quienes pertenecen a la luz, ¿no? Pues la luz produce cosecha de bondad, rectitud y verdad. Entonces, a mí me encanta. Y ya estamos, ah, todavía, si sí hay tiempo. Amigos, se logró. <risa> Yo dije, no voy a poder, no puedo hablar más rápido. Y a mí ya me han regañado porque no se me entiende cuando hablo rápido. Disculpenme, así nací. Pero bueno. Entonces, hablando ya ¿no? de lo que sí es la iglesia, de lo que Dios quería y lo que Dios planeó o quiere, más bien actualmente, y va a querer todavía. Ahora nosotros tenemos errores y falsas creencias de respecto a la iglesia, ¿no? Entonces, vamos simplemente a tocar algunos que nos alejan de la iglesia, pero que sobre todo nos alejan de lo que Dios nos quiere dar dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, la gente, usualmente pasa esto. No, hay varias cositas por las que la gente no se quiere acercar a la iglesia, ¿no? Una de ellas, obviamente, es porque no quieren acercarse, como entre comillas, a la religión. Pero fuera de eso, cuando la gente pone que sí cree en Dios, eh, no se quiere acercar a la iglesia por muchas razones. Y una de ellas es que la gente pone su fe en estos pastores, en estos líderes, en, este, en el padre, en el rabí, en lo que sea. Y tienen muchas expectativas de ellos, ¿no? Y, y si tienen errores, fallan o pecan públicamente. Y digo pecan públicamente porque todos pecan, ¿no? O sea, no es como que si no viste al pastor pecar, no ha pecar, ¿no? Pues obviamente, ¿no? o sea, suena raro incluso decirlo, pero sí, o sea, pecan, ¿no? Porque son humanos, pero al pecar públicamente, ¿no? Estos pastores que han dicho como es que le puso el cuerno a su esposa, o es que pasó esto, o lo otro. Claro que es importante ver esos puntos importantes, ¿no? Cuando ya son cosas como pues como el abuso a menores y eso, obviamente eso no, eso es, ¿no? Está tergiversado, está Dios eh, abomina eso, ¿no? Pero cuando son o sea, que pecan públicamente, que muestran que son humanos, la fe de la gente se destroza, ¿no? Entonces, y son lastimadísimos porque dicen, es que como el pastor que yo le tenía tanta fe y que él me, me, me instruyó en toda mi vida, ¿cómo puede ser que ahora pecó, ¿no? o, o lo escuché, no sé, decir una mentira, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pecar públicamente. Entonces, en lugar de poner nuestra fe en Jesús la ponemos en esos humanos imperfectos, ¿no? Entonces, debemos dejar de esperar la perfección de personas imperfectas. O sea, no, no, no es perfecto tú. que te hace pensar que el pastor que está enfrente t- sí es perfecto? Solo porque estudió, que Una carrera de tres años de teología o incluso más, pero <risa> no lo va a ser perfecto, ¿no? Entonces, la Biblia sí nos llama a respetar a nuestros líderes. Eso sí, a respetarlos, a honrarlos, pero no adorarlos. ¿no? O sea, no, no lleguemos a tal grado de decir como, es que el pastor es, o sea... No sé, como, sí, literal, ponerlos en un un pedestal, ¿no? Entonces no podemos echarle la la culpa de que nuestra relación con Dios no sea tan cercana, ¿no? O echarle la culpa a los líderes, ¿no? Suele pasar como de, ay, es que yo quiero esa relación, pero pues no, porque pues me lastimó el pastor, ¿no? Digo que ha habido, eh, no sé, o sea, cosas que son mucho más fuertes, que son pues realmente serias, ¿no? O sea, muy serias. Pero en los casos en los que, no sé, me vio feo el pastor, o es que, ay, me respondió feo el pastor y es que yo pensé que él no sería así, que sería alegre toda la vida, ¿no? Entonces no podemos echarles la culpa de que Dios, de que nuestra relación con Dios no sea tan cercana o que no esté yendo como queremos, ¿no? Cada uno tenemos la capacidad de tener una relación cercana y genuina con Dios, ¿no? A solas, claro, evidentemente. Y de hecho hay que cultivarla, esa relación íntima es lo más importante. Pero... Ahí también hay que cuidar, porque la gente que ha sido lastimada puede ser que sí, se aleje de la iglesia, pero hay gente que se aleja y pone como excusa esta relación con Dios íntima, o sea, tú con Dios, y decir, pues, ¿para qué voy a la iglesia, no? O sea, y, y se están perdiendo de todas esas bendiciones que él, que, que trae consigo estar en una iglesia, ¿no? Estar en una familia. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Como estas frases que sueles escuchar, no sé, yo las he escuchado mucho, como, yo ya conozco a Dios y yo hablo con Él, entonces, no, pues no necesito ir a la iglesia, o sea, como que, ¿para qué? No, o sea, como, ¿para qué voy a una iglesia ahorita? A mí ya me lastimaron, entonces, pues, no, yo estoy bien con Dios, así. Entonces, Hebreos 10.25 está bien cañón porque está bien literal, o sea, dice y no dejemos de congregarnos, congregarnos es unirte, ¿no? reunirte con las personas de la iglesia, de esto se trata. Dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Entonces, pues ahí, no me acuerdo si Pablo escribió Hebreos. ¿Pablo escribió Hebreos? Nancy, ¿no sabes? No recuerdo. Creo que dicen que lo más seguro es que sí, pero todavía no se sabe, ¿verdad? Ajá, no están lo más seguro es que sí. Bueno, ¿quién sabe quién lo haya escrito? Dice, no, no dejemos de congregarnos. Entonces, ok, ok, ya conozco qué es la iglesia. Ok, me estás diciendo que estos errores de creer que estoy bien solo, no o sea, estoy bien en mi casa solo, no necesito una iglesia. ¿Por qué entonces es tan importante la iglesia? no Y es que la iglesia es ese cuerpo de Jesús y cada uno somos parte fundamental. O sea, en ella animas a otros. Con lo que Dios está haciendo en tu corazón, ¿no? O sea, en ella puede ser de bendición para otros, eso es una locura. Yo luego digo, una cosita que dije, ¿no? Y a lo mejor le, le ayudó a alguien. Con que a una persona le haya ayudado, es como, wow, O sea, nos estamos ayudando, ¿no? Pero además, te haces humilde y permites que otros te animen a ti, ¿no? En tiempos de dificultad, lloran contigo. En tiempos de dificultad, oran contigo, te animan y no te sientes solo. ¿No? Y en tiempos de felicidad se gozan contigo, se ríen contigo, celebran contigo. Entonces están ahí como una familia, como dijo mi mamá, ¿no? Eh, que, que es como una familia, que pues una buena familia, ¿no? No, obviamente no una familia que tiene, no sé, problemas. Pero bueno, eh, hablando de por qué es tan importante la iglesia, no solo tenemos cosas y bendiciones que Dios nos quiere dar que derramemos para otros, sino que además nosotros tenemos que reconocer y no somos metahumanos, o no, oh, no somos sé, metahumanos, ¿no? Eh, ¿cómo decirlo? Como... O sea, no por ser hijos de Dios, ya eres perfecto, ¿no? Y ya no necesitas a nadie, y yo estoy bien solo, y pues no necesito a nadie en realidad, ¿no? Entonces, necesitamos ese ánimo, ¿no? Necesitamos esa hermandad, necesitamos ese compañerismo y ese acompañamiento, ¿no? Y hay que reconocerlo, porque además, si no lo reconoces, ¿cómo vas a reconocer que no eres perfecto, no? Entonces Dios quiere hacernos parte, además O sea, por eso es tan importante, es una locura O sea, de verdad si ¿sí lo entendemos A mí cuando lo estaba estudiando dije, wow O sea, de verdad Dios quiere enseñarnos qué tan importante es la iglesia Cuando lo hacemos a su manera Ay, <coughs> se me fue la voz Cuando lo hacemos a su manera Y Dios quiere hacernos parte, ¿no? Como su iglesia, de sus propósitos Y de sus planes para el mundo A mí me encanta que en una escena de Chosen, les voy a spoiler tantito Pero pues está en la Biblia, ¿no? Lean la Biblia y ya con eso se van a spoilear. Este hay una parte en la que Jesús les dice, ¿no? Como de, yo no quiero... Ah, porque pensaban, muchos judíos pensaban que Jesús iba a llegar para derrotar al imperio romano y aplastarlo, y, y pues así casi casi como un líder, eh, pol, eh, ¿cómo se llama? Político y un líder eh, como bélico, un líder bélico, como de guerra. Entonces Jesús les, dije, les dice como, yo quiero que mis discípulos... Digo, yo quiero que la gente que me sigue... Eh, obviamente se lo estoy parafraseando, ¿no? Pero dice, yo quiero que la gente que me sigue... Sea parte de sus propósitos y sea parte de la sanación del mundo. Ay, a mí eso... Ay, hasta me pone la piel chinita. Entonces está bien padre. Dios quiere hacernos parte de sus propósitos y sus planes para el mundo. Entonces... Ay, ya estamos terminando. Si nos dio tiempo, amigos. Qué felicidad. Entonces, bueno, ya. No, o sea, por eso es tan importante la iglesia. Y de verdad, si lo entendemos, está cañón. O sea, es mucho más importante de lo que creemos. Y si es tan importante, ¿eh? entonces... Ahí te van unos tips, ¿no? Para que los tomes, porque sí, a pesar de que suena muy bonito lo de la iglesia, sí hay problemas. Porque somos imperfectos, ¿no? A pesar de que Dios edifique su iglesia, va a haber problemas. De eso sí te lo garantizo, te despoileo desde ahorita. Y si es tan importante, ¿eh? si es tan tan importante y de verdad lo entendemos, entonces, número uno, no podemos dejar que cada gran, porque sí, hay grandes ofensas, o cada pequeña ofensa como eso que te digo, no, ay, es que me vio feo el pastor, y ya me voy a ir de la iglesia porque el pastor me vio feo, o ay, es que, ¿sabes qué? Eh, no sé, me hicieron los servidores, no me dejaron ser, bueno, no, no sé, no sé, pon esos ejemplos, o sea, como de, es que, no sé, hay problemas entre servidores, o nos peleamos entre servidores en un ministerio, yo qué sé, o sea, millones de cosas que puede haber, ¿no? Entonces, un tip importante... Si es tan importante la iglesia para Dios y para ti, entonces que no te separe de la iglesia una pequeña o gran ofensa, ¿no? Eh, que, puedes, que puedes sanar con Dios. Entonces, si entramos a una iglesia y vemos que algo falta, ese es otro tip, si vemos que algo está faltando, ¿no? O si estamos en una iglesia y decimos, ay, es que no, el pastor no le ha puesto atención a esto, o es que falta esto, falta el otro, hay que estar dispuestos a hacer aquello que está faltando, ¿no? O sea, si tú estás diciendo, ah, falta esto, yo voy a hacer eso, que está faltando. No, yo voy a ayudar porque soy parte del mismo propósito, ¿no? Y por último, no te vayas cuando las cosas se compliquen, ¿no? O sea, Jesús nunca se fue lejos de ti ni se va lejos de ti cuando las cosas se complican, ¿no? O sea, Jesús se queda y lidia y, y trabaja con ese problema y ese caos, ¿no? Entonces, a él no le incomoda lo desastroso, a él no le incomoda lo complicado, trabaja en medio de él. ¿No? y la iglesia no va a ser perfecta, eso sí te digo, eso no va a ser perfecta, pero ese es el punto, ¿no? Que nos animemos unos a otros a ser más como Cristo, ¿no? Eso es eso es lo más importante. Y me gustaría cerrar con Romanos 14, 19, que dice por lo tanto procuremos procuremos por eso yo creo que por eso Pablo usa esta palabra, ¿no? Como que decir ay es que ya somos somos bien pecadorzotes y somos bien este o sea de no sé de molestarnos entre nosotros porque somos humanos al fin y al cabo. Entonces yo creo que por eso Pablo tuvo la, la misericordia de poner ahí, procuremos, ¿no? Procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Dios ve ese intento y ese procurar, ¿no? Hacerlo. Entonces hagamos lo que esté en nuestras manos. Con eso me gustaría cerrar y pues, sí amigos, de eso se trata, ¿no? Procurar que haya armonía en la iglesia. Procurar... Ah, ok. Pueden uh-huh. comentarios. Uh-huh. Eh, siempre fue. Ah sí, este, Leti Martínez Hola Leti, si estás conectada, bienvenida eh, Bueno, bienvenida No porque quién sabe cuándo entraste, pero qué padre que te conectaste Y si la gente que se conectó A lo mejor después también lo puede ver completo Más tarde o en el Spotify también Y David Freeman dice Saludos, van excelente tema, muchas gracias por compartir Dios contigo, abrazo fuerte, igualmente David Dice Isaac Sarmiento, puso Colosenses 3, del 3 al 14, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¡Wow! Súper buen versículo. Justo para cerrar, está buenísimo. Porque de eso se trata, ¿no? Y hablando de, 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 de esto, de la iglesia, de procurar... Literal, o sea, de esto se trata, procurar que haya armonía en la iglesia y tratarnos de edificar, ¿no? De eso se trata, y no, y no pierdas las bendiciones tanto de servir o de ser parte de una iglesia o de, no sé, de todo lo que conlleva ser parte de una iglesia, porque aparte, cuando dejas que Dios te muestre, literal, te calla la boca, ¿no? Es como de, wow, sí es cierto, o sea, si estás haciendo muchas cosas en tu iglesia y se siente bien padre ser parte, yo te lo digo formando parte de una iglesia ¿no? y si tú quieres formar parte de una iglesia y no sabes a dónde acercarte y si quisieras ir, te invito a a nuestra iglesia si quieres venir darte una vuelta ¿verdad? espero que si si eres joven o si eres grande no importa Eh, es la Roca Cuernavaca estamos en Humboldt no tengo la dirección exacta, pero en Humboldt, en el centro de Cuernavaca. Entonces, puedes también mandarnos un mensaje por Facebook si quieres ir. De verdad que no se trata como de que, ay, estoy haciendo promoción. O sea, no, eso es lo que menos nos importa, ¿no? En realidad es literal. Si quieres tener un, empezar a experimentar esa cercanía, ¿no? De, de, o ese, esas bendiciones que Dios quiere para tu vida de, de formar parte de esta iglesia, adelante es completamente bienvenido. O sea, no necesitas hacer nada o traer nada, simplemente tú ven, ¿no? Ven y acércate. Y pues bueno, entonces hablando de esta armonía, ya cerrando ahora sí el programa, de esta iglesia, de este sentimiento de unidad, eh, vamos a cerrar con una canción y esta canción tiene que ver con, pues justo con esa armonía que debemos procurar y que solo podemos lograr por medio de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces es una armonía que debemos elegir cada día, ¿no? O sea, porque no es así como de que, ay ya, elegí la armonía en la iglesia, va a haber Todo va a ser perfecto, no, o sea, va a ser ser difícil porque la gente es difícil y la gente es imperfecta y tenemos un carácter. Entonces es algo que debemos elegir cada día y por encima de las contiendas, de los chismes, de los ataques, es algo que debemos elegir, no la armonía. Entonces, pues bueno, nada más para cerrar. Les recuerdo que estamos por acá todos los martes a las 2 de la tarde y recuerden que somos la radio que se escucha y que se ve. Así es que puedes buscarnos toda la programación, va a estar en Facebook y YouTube como Friedman Studio Top Radio o puedes buscarlo como S- FS Top Radio. Y pues también en radios.com, ya sabes, la aplicación, tienes muchísimos métodos, en Spotify también estamos igual, Friedman Studio Top Radio, para que escuches toda la programación y no te pierdas, si te perdiste del episodio o si quieres verlo completo y a lo mejor llegas a la mitad, pues ahí lo vas a poder escuchar. Entonces, pues sí, eso les he recordado. Y pues vamos a cerrar con esta idea, ¿no? De que es algo, es una elección diaria, ¿no? Y que de verdad... No te pierdas las bendiciones que Dios quiere para, para ti en la iglesia. De verdad, es, es o sea, lo vives y por eso lo quiero contar, ¿no? No es como que Dios me dijera, es que, bueno, sí, Dios más bien me indicó hablar como de este tema. Aprendí mucho, pero de verdad que no se trata como de que, ay, es que tienes que no o obligar a la gente. De verdad es que yo lo he vivido y por eso te lo recomiendo, pero pues es tu decisión. Entonces vamos a escuchar esta canción. Amigos, gracias por quedarse en el programa. Eh, nos vemos el siguiente martes Y pues nada amigos Muchas gracias por escuchar Entonces los dejo con esta canción que se llama Armonía de Un Corazón y Lid Que por cierto me recomendó andy pizano si estás viendo el programa Gracias, buena recomendación Está muy buena la letra, tiene mucho que ver con esto Entonces pues sí, nos dejamos Cuídense mucho amigos, bye no de frontera. No hay barrera,
1: somos los mismos aunque no parezca, su bandera es la nuestra, somos familia aunque no lo sepas, hemos vivido viendo diferencia, cuando venimos de la misma herencia, ahora no somos parte de la audiencia. And when I get
0: Para conocer el corazón de Dios No te pierdas el siguiente programa Y asegúrate de que estás moviendo montañas